0: Depois de ser mantido preso por ocultistas por mais de um século, morreu se liberta e, após se ver sem seus artefatos, entra em uma jornada para recuperá-los.
1: ao seu podcast semanal, Nerd Void. Eu me chamo Arthur e ao meu lado temos Natan. Dá um oi, Natan. Oi. E Matheus. Alô. E hoje nós falaremos
0: de... Sandman. Prelúdios. e noturnos.
2: É Exatamente, Prelúdios e Noturnos. E adendo aqui, isso vai ser uma série semanal, ou semanal não, mensal. mensal. Isso vai ser uma série mensal que a gente vai fazer comentando cada arco de Sandman até acabar. Ou seja, conseguimos conteúdo por dois anos ainda, interruptos.
0: Uhum. as boas línguas aí, esse é o melhor quadrinho já feito de todos os tempos, de to todas as eras, de todos os universos.
2: Eu acho que vale a gente discutir isso num cast separado, porque se a gente for discutir isso agora, vai ser 40 minutos só discutindo o melhor quadrinho de todos os tempos.
1: Sim, compete com muita coisa. Com o com compete com. Com o compete com. Vê de Vingança, é, cara, é um cast inteiro.
2: Mas esse, esse cast ele vai abordar do Sono dos Justos até o som de Suas Asas, que ele é a primeira edição dos 30 anos da Panini. E a gente vai fazer isso com, com base na edição nova da Panini que tá saindo.
1: Que é mais acessível pro, pro pessoal aí.
2: Também, e também porque ela reparte bem no meio, assim, ela reparte bem no arco. Em vez de fazer hum. que, que se a gente fosse seguir o Absolute vai ser 5 horas de cast.
1: Absoluto Sim. é foda, que tem o... O... Conto na Areia. Casa de boneca, né?
2: Não, ele pega só do Conto da... Ele começa do, do Conto da Areia. Tipo, o Conto da Areia é tipo um prelúdio de casa de bonecos. Sim.
1: Que entra e mais no você... sonhar.
0: E se você nunca leu Sandman, essa é a porta de entrada.
1: A porta de entrada é a edição da Panini. Muito acessível, não vá pro Absoluto, porque Absoluto é seu ruim E, tipo... Sandman é um quadrinho muito foda, cara. Eu tenho um roteiro muito foda. E quem duvida ainda, quem tá escutando aqui, duvida do potencial dos quadrinhos, acha que essa mídia é, é algo menor, é algo que pode ser irrelevante, assim, levado em consideração os filmes. Sabe que muita coisa que você vê e que você acha cult saiu dos quadrinhos.
0: Inclusive, essa mídia dos quadrinhos sempre foi muito boa pra divulgação e pra expansão de universos. O próprio George Lucas, ele lançou... Uma, um, uns quadrinhos de, de é, Star Wars, sincronizado com o um, um filme. Tipo, ele lançou os quadrinhos um pouco antes do filme, tratando de algumas partes da história do filme, esses quadrinhos, para ele fazer propaganda para o filme dele mesmo. Ele basicamente usava os quadrinhos, e foi um sucesso os quadrinhos de Star Wars, quando eles foram lançados, e mostrava isso como um poder de os caras patrocinarem um filme que não existia. Que era o uma nova esperança.
1: Tem quadrinho e tem mangá também do, do Star Wars. tem o mangá eu tenho aqui em casa, eu acho bem legal. Tem o, o da Império Contra-Ataca.
2: E começando a, começando a falar do Sandman, ele começou quando o Neil Gaiman entrou na, na DC. Não quando ele entrou, mas quando ele... Eu não sei exatamente que época, mas tipo ele tava... Ele tava tentando ascender no, no, no escalão da DC e deram esse personagem pra ele de ouro. da Era de Ouro, que é um, o Sandman, que ele era um super-herói, que ele, ele botava fazia o, protegia um garotinho lá e ele fazia o garotinho dormir. E era só essas histórias dele. E aí ele pegou, ele pegou só a ideia, trocou a aparência do personagem, trocou tudo, manteve só a ideia e ele transformou isso num, numa série que é uma história sobre histórias.
1: Tem sim. uma mini referência a esse Sandman nos anos 40, que é quando que o Game disse que o universo se deu conta da ausência do Sandman, e aí entrou esse Sandman aí, Uruguaiana. <risos> que, tipo, o New Game ele gosta de antropoformizar as coisas assim, ah, graças a Deus eu consegui falar sem travar. Ele gosta de dar um, uma forma humana a tudo, entendeu? Dar intenção às coisas, isso é incrível na história dele. Tipo, American Gods.
2: A história de armação ela envolve uma gangue de ocultistas. Não exatamente uma gangue, um culto. Meio meio nesse molde meio Alistair Crowley, meio meio É um
0: bagulho familiar, tipo, é
2: É meio nova, meio nova era ocultista, sabe, uns um negócios assim, que eles eles fazem um ritual para aprisionar a morte, a irmã do Sandman. Só que por engano eles aprisionam o Morfeu, no início do século, no início do século 19 ali. E isso serve de pretexto porque e ele, tipo, ele explica, ele mescla o, o, a linguagem do quadrinho com o mundo real. Porque ele consegue fazer esse negócio de traçar um paralelo. Porque o, como o Sandman sumiu, aí aconteceu as, a, as duas grandes guerras do século passado. Porque as pessoas pararam de sonhar. Esse foi um dos justificativos. E aí quando ele é preso, ele fica até 1984. 84? O meio dos anos 80. Ele fica preso até o meio dos anos 80 nesse, nessa casa. Nessa casa dos, dos ocultistas, e aí ele finalmente se liberta.
1: E que liberta. Cara, ele conseguiu se libertar de uma maneira incrível. O cara, que tava prendendo ele, sonhou com a praia. E dessa praia, ele entrou no sonho do cara, pelo local que ele tava preso, e pegou a areia e se libertou.
0: Sim, sim. E, é, e, é, e é simplesmente incrível como o New Gamer pega esse personagem que. Ele nem, primordialmente, ele não é nem apenas da DC, ele é um personagem do folclore. Então.
1: É do folclore, folclore.
0: Então, por ele ser um personagem do folclore, a subversão que o Sandman tem, e também no uso dos poderes dele no geral, também foi, é um negócio absurdo. Fica ainda mais absurdo, porque imagina só se saísse uma versão nova do Curupira, e beleza, o Curupira sempre foi o cara que é, é o defensor da floresta, como o Sandman é o cara que faz as pessoas sonharem e tudo mais, mantém, mantém o mundo dos sonhos. E o Curupira é o defensor da floresta, mas agora ele tem... Ele, ele foi aprisionado, ele tem inimigos novos, ele tem novas formas de usar os poderes dele e ele pode fazer isso de forma criativa, tipo... Não é mais um, um conto que ele se, ele se molda. Agora, existe um cânone em relação a esse conto. É, é engraçado isso, porque depois de Sandman, o, o cânone mesmo da, da lenda do, do Sandman, por si, ele meio que começou a perder o significado. E a história, e o Sandman, como o Sandman, meio que me, apagou a lenda dele. Tipo, digamos, não apagou a lenda dele, mas ofuscou a lenda a lenda dele, o que originou o personagem.
2: E vale, vale ressaltar também que isso vai ser mais explorado depois, que ele não é só o Sandman da, o, o carinha que faz o que jogaria no olho das crianças na cultura europeia e americana. Ele é Morfeu e ele é toda a representação do sonho existente na Terra. Toda cultura que tem alguma referência ao sonho, ele é um, ele é um avatar do Sandman. Tanto que em várias histórias ele assume essas diferentes formas.
1: Aí é mais pra frente. Aí é, é
2: bem mais pra frente. <risos> e depois dele, depois dele sair do asilo, ele se vê sem Quais são os três artefatos? É o Elmo, a Algibeira... A Algibeira... E acho que é o e Saco... O, é o Rubi. O Rubi, o Rubi da Alma.
1: O Rubi da Alma ficou com o Jondi. Que é uma coisa... Entrando nesse, nesse, <risos> nesse quesito, tá é uma coisa muito confusa. Que é que a tradução fica muito estranha. Porque é doutor mistério, senhor mistério, tá ligado? Sim.
0: No desenho Tem da é o destino, quer dizer no desenho da Liga da Justiça, se eu não me engano é Doutor Destino que coloca o nome dele.
1: É o mesmo, é o mesmo cara do Doutor Destino. É o assim, mesmo. Iner... Isso acontece, isso
2: acontece só nesse primeiro arco, né? Ele tem, ele tem, ele, ele se passa no Universo da DC, tem tipo personagens da DC. Aparece, é aqui que aparece
0: o Caçador de Marte, aparece o Caçador de Marte. Aparece o Caçador ele de Marte.
1: Ele funciona Mar... como aparece. E nessa cena do Caçador de Marte, ele funciona novamente como esse avatar, porque Pô. o Caçador de Marte vê ele como uma figura completamente diferente, que é a representação de, do sonho para os marcianos.
0: Aham, uhum. que, é, que é uma caveira flamejante. Caveira né?
1: flamejante.
2: E também aparece o Constantine, né? Sim. Parece. É história incrível. Que ele vai ele vai perguntar pro Constantine. A Onde é que tá a Algebeira? A Algebeira que tá
0: no inferno, ou é o Elmo. Não, não. É O Elmo que tá no inferno. A e... Algebeira tava com a ex do Constantine que ficou ele. se enfrentando com o um negócio. Sim, a Algebeira tá no
2: inferno, o. Ou...
0: Não, a Algebeira tá a, no inferno, é a... o. Elmo... Não. A ah, Osgeira tá com a do, do Constantino, é Elmo, Elmo tá, tá no inferno pé, e o Gui o tá, tá com Dionísio. O
2: sim, 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 todo mundo na. muito mim tem
0: Cara, A história de
1: Senma é muito pesada. A questão da da Unique King Kate, que ela teve, ela foi, ela tava com a doença do sono, ela foi estuprada enquanto dormia, cara.
0: Eu não lembro dessa aporte.
1: Tu não lembra?
0: É, 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 quando, é quando tá passando sobre sobre as a quais são as consequências do, do Segmental off Antes dele dizer Pai tá on e, se, e voltar Mas quais as consequências do Segmental off é Mostra soldados na guerra aí é Mostra tal pessoa que ficou louco Que foi pro manicômio e tudo mais E aí tipo é legal porque é, Serve como back, Background pro próprio Doutor Destino que é a mãe Que é a mãe dele na verdade né e aí, e aí a, a gente só sabe Depois então é tipo o um personagem Eu acho que isso é um, meio que um retcon, né o, o New Game aí, não sei nem se ele tinha o poder de fazer isso, mas foi, fez um hat com um personagem da DC, um vilão da DC. E
1: é porque eles usam isso e dizem, desculpa, não é os personagens da DC, não, é do mundo Vertigo. Aí, é, cara, aí. eu acho interessante que ele desenvolve muito bem esses três personagens da unit do, do menino, e que ele mostra, cara, que é realmente emocionante quando o cara, quando o menino, que adormeceu com a doença do sono, ficou até a vida adulta vivendo praticamente como um zumbi, quando ele consegue finalmente acordar, e esse os caras falam... tem dois garotos zoando ele, tá ligado? Ele, fala, ah, ele não fala nada, ele é mudo. Aí ele diz, não mais. Cara, essa cena é incrível. São pormenores assim, da obra de cinema que encantam.
2: Ele é muito complicado de analisar, porque a graça dele tá nos detalhes.
1: Tá nos detalhes. É tipo,
0: é, é, tipo, é só no, 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 no naquele... O so... é, é só na, naquela frase, naquele... Naquela palavra que tem um significado diferente por, por o que você tá vendo Pelo contexto dela Tipo, só de, escutar, só de eu escutar O som de suas asas Eu me arrepio, macho Porque eu lembro imediatamente da história, macho
1: Eu também, cara, cara é, Não é nerdice, não É porque é muito foda
0: Não é nerdice, sim é, é isso aí mesmo
1: é. É, é não, vamos querer, não vamos querer encobrir, não é, Cara, e tem frases marcantes Porque é send me Não tem um soco e não faz nenhuma falta. E a gente quer que se mantenha assim na série.
0: Com certeza, com certeza.
1: São diálogos, são diálogos. É, é um campo fértil para você colocar a filosofia. E de, e de fácil compreensão.
0: Sim, mas vamos, vamos voltar à cronologia né, dos fatos. É. E, inclusive, quando ele se liberta dessa forma, eu achei genial a ideia de como eles conseguiram fazer usar a mídia dos quadrinhos para retratar perfeitamente bem a questão do despertar eterno, que é do, do cara, a punição que ele dá pro cara. Sim, sim. O cara acorda e ele continua acordando, 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 acordando. Uhum. E que por estar um é, tá, tá em quadrinhos, o jeito que eles formatam é, tipo, perfeito para fazer vo você ver aquela questão de continuação. Tipo, os formatos são os mesmos, eles se repetem das mesmas formas, as mesmas posições, os mesmos negócios. E é, tipo, eu, em série, em filme, não não é tão eficiente você ficar repetindo assim a mesma cena. Mas no quadrinho tem um efeito totalmente diferente pro nosso cérebro interpretar quando a gente tá passando por eles. Sim,
1: é muito interessante, cara. aquela assim, Ele simplesmente não é tipo, ah, aquele clichê, ah, príncipe dos sonhos, benevolente. Cara, ele é príncipe dos sonhos que domina os sonhos e pesadelos. Aí ele pode fazer isso. Que é o despertar... Cara, imagine quando você... Sabe quando você acorda achando que tá que acordando do sonho? Tá, porque que tudo
0: tá num pesadelo. Tá, lá, tá tranquilo, era só um sonho.
1: Aí quando você acorda, você se vê em outro pesadelo. Aí imagina você ter essa vida, cara. São conceitos incríveis, assim, que, que o Gaiman tá, traz pra mesa.
0: E por, ser, por ter todo esse poder, você vê, tipo, como o sono é essencial pra pessoa assimilar a pessoa assimilar a informação e tudo mais, ele, o Sandman basicamente é responsável por o sonho, o sonho de todas as criaturas conscientes, tá ligado?
1: Uhum. Ah, cara, dá vontade de entrar no, no sonho de, de mil gatos, só que, tipo, para outro cast.
0: <risos> Mas já, já pensou, será que, será que o, o Sandium seria capaz de ver os sonhos de alguma divindade, de algum ser, é...
2: Isso é explicado. Ele é maior que as
0: divindades. Tipo, ele, ele é maior é... que as divindades?
2: Ele não é um Deus. Ele é, ele é um conceito. Ele é um, ele é um eterno. É tipo, ele é um... É. Tanto que se você ver, todos os... Todos os irmãos dele representam alguma coisa muito... Muito quintessencial, é assim.
1: Todos inglês. death, dream, tudo com D.
2: Todos representam, os... todos representam algum conceito extremamente essencial Acho que a gente não, não Vou falar agora de. de. de todos, mas tipo, os principais. Os dois principais que, que alternam é o protagonismo, é a morte e o, o sonhar.
1: São os perpétuos.
2: São os perpétuos, exatamente.
1: Que o. Que tipo, é. Isso aí é quando o New Game realmente consegue. Tipo, fazer o. Tá no jogo dele. Que é você pegar, tipo. Por exemplo, vamos lá. Na série do, do American Gods, tem um personagem que ele representa a TV, por exemplo. Ele representa a tecnologia. Aí você pega um conceito tão presente na nossa sociedade e transforma num personagem com, com traços humanos. Só que ele faz de uma maneira incrível. Que é tipo isso. Você pega um conceito abstrato e transforma ele num personagem denso e que funciona muito bem na história.
2: Mas apesar dele ser dele ser meio que uma com divindade, ainda faz muita besteira. Ele foi preso. Mas aí... ele conseguiu ser, aí... ele conseguiu ser capturado ele perdeu os itens dele e ele tem uma das ideias muito uma das ideias muito loucas que é tipo ele tem, um, ele tem um o reino dos sonhos é gerido por por dois por dois irmãos A A Caim e Abel Abel eles ficam se matando é, eles ficam se matando tem mais, tá ligado, mais tá piadas tem mais piadas com isso depois tipo, eles, eles estão constantemente o, o Caim tá sempre matando o Abel e ele tá sempre, tá sempre sendo enterrado na frente da casa. Ele sempre volta.
1: Uhum. E tipo, a gente vê isso. Obrigado, Natan, por mim emprestar Livros da Magia. Porque a gente pode. No Livro da Magia, o Team Hunter ele vai e entra no Sonhar. Pô, e vai e dá um alô pro Sandman. Que, é, que são ambos os quadrinhos do New Game. Ele dá um alô pro Sandman. E fala com o Cain e Abel. É muito foda essa parte do quadrinho. Inclusive, ele fala com a morte também no final de tudo
2: lá no final do universo Acho que é
0: esposa, Inclusive É um negócio aqui Meio é, bem, bem aleatório mesmo Mas tem uma referência a, a essa parte do Sandman Em O Mundo Sombrio de Sabrina Na, na série Que é que as duas é, Pois é, olha só Olha só, a, a, um nível.
2: Eu Esqueci o nome da, da, das tias a, dela.
0: A, As tias dela, da Sabrina elas são bruxas, tá ligado? Então elas são, elas têm um, elas podem reviver várias, vezes, elas podem ficar se revivendo, tá ligado? Elas têm muito poder, elas têm muito poder, elas são muito poderosas, claro. elas são muito, elas são muito é, experientes. Então elas, aí o que é que acontece? Tem uma tia dela que é meio dominante e tem uma tia dela que é meio é... dominada aí essa tia dominante fica matando essa tia dominada, toda vez que a tia dominada faz merda, aí várias vezes a Sabrina chega e ela tá lá cavando buta... buta... é, a... 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 o buraco pra jogar a outra aí a outra é botar debaixo da terra, quando passam as horas ela levanta e vai lá, putaça, cheia de lama reclamar com ela que ela matou ela mais uma vez, aí ela vai se ela ficar puta de novo, ela mata ela de novo enterra de novo, e ela volta de novo, então eu acho que se é uma... Eu lembrei imediatamente disso quando eu, quando eu li
1: Massa, isso é Nerd Void Lembrando o nome inicial do Nerd Void né? Mas não vamos entrar aí tenho medo, usado pela minha imagem <risos> <risos> não
2: é Senhor Jesus Cristo Primeiro, primeiro até
0: foto é a, algi... lembra... é a algebeira aquele... É a algebeira do Constantino Não primeiro lembro o Algibeira. Eu lembro que eu tirei uma foto No meu celular quando eu li sobre, sobre essa parte, que é muito engraçado, porque, e, e eu postei no Instagram, que é o Sandman andando e dizendo, ah, primeiro eu vou buscar o Gibeira, tá na mão de um humano, tá na mão de Jun Constantino, o que, afinal de contas, o que pode dar errado? Ele é só um humano. É muito forte, parte. É porque você dá aquele, sorriso, dá aquele sorriso de, meu Deus!
1: É esse colabro que Constantino não é nem tão famoso assim. Aí eles flertam um pouco com a, com a história que o Constantino quer esconder. Que é um caso, a gente conta aqui?
2: Conta, tem que contar. Pode
1: spoiler de constantine né? Mas é um caso que o Constantino foi chamado para resolver de uma menina que ela tinha licantropia, tá ligado? Ele, na, na época, o Constantino... Não, não era que a menina tinha licantropia, era um caso de licantropia. Aí na época o Constantino andava com uma banda dele resolvendo esses casos sobrenaturais. É aconteceu. Tipo,
2: era tipo, tipo tu tubarão
1: Era tipo scooby Só que não, dá pesado puxei, Eu puxei com... do baú, viu puxou viu era, É tipo scooby que invoca demônios
0: É tipo Hanna-Barbera do mal Do
1: mal. bem no caso ajudando. Só que <risos> De métodos não ortodoxos É
2: exatamente, é, tipo... é tu tubarão Só que não é no futuro E não é no fundo do mar
0: Fora isso E não baú, tem um tubarão viu? gigante também é da Barbera com pentagramas.
1: Você falou de Tubarão, Constantine? <risos>
0: ah, e no Liga da Justiça Sombria? Exatamente. Ah, mas eu tô com esse filme baixado até hoje no meu computador. Ele é tipo Princesa Mononoke. Eu sempre digo, eu vou assistir Liga da Justiça Sombria. Tá baixado aqui até hoje?
1: Tá cancelado, viu?
0: Ah, não. Foi, foi o Dark Apocalypse que lançou agora. Não é o Liga da Justiça Sombria, não. Cancela, cancela. Filho. É o errado.
1: Aí nessas andanças do Constantino com essa trupe maligna dele, uma eles tentaram do resolver... Do esse tubarão caso. tubarão, sem tubarão. Do tubarão, sem tubarão, ou com.
2: Depende da, aí, da tentaram, Liga da Justiça.
1: Eles foram pra montina foda, viu aí? Eles, for, eles foram tentar resolver esse caso de uma que tinha repórter a tá ligado? Aí quando eles foram resolver esse caso, o Constantino teve uma brilhante ideia de invocar um demônio, só que ele fez o ritual errado. E invocou outro, só que ele não tinha o nome dele, ele não podia controlar. Aí ele fez, esse demônio fez um chacina. O clássico. Aí ele é. leva. Ele leva essa questão, ele leva esse, essa cicatriz do personagem com ele. Que essa cicatriz se transpõe nesse arco do Sandman. Eles citam brevemente. Eu fiquei curioso e fui ler fui... o quadrinho do Hellblazer.
2: Isso volta, isso volta depois. Cara, eu não lembro como é que desenrola essa parte. Eu realmente não lembro. a única parte que eu não lembro. Eu lembro do. Eu lembro do, dos dois arcos, do 24 Horas e do. Do 24 Horas e do Arco do Inferno. Mas eu não lembro de como desenrola isso aí do Constantine.
0: É, é, o Sandman busca o Constantine. Só que o Constantine não dá muita bola pro Sandman, O tempo todo o Constantine não dá muita bola pro Sandman. Tipo, o Constantine, acho que até o último momento ele realmente acha que o Sandman é meio relevante. E aí o, o Sandman, depois de encher muito o saco, ele realmente convence. Ele finalmente convence o Constantine a, a ajudar ele. Porque essa menina que o Constantino não queria ter, não queria voltar a ter contato com ela. E aí eles entram na casa dela e aí tá, tipo, se eu não me engano, tá o pai dela morto. E tipo, tem uns negócios se expandindo pela casa, tipo, um,
1: me grotei, umas, como.
0: grotesco, eu lembro. Umas, tipo, uns musgos, tá ligado? expandindo pela casa. Aí, tipo, eles entram e ela tá sonhando. Ela tá, tipo. Ela tá usando a algibeira do Sandy como, como se fosse maconha. É maconha não, cocaína, tá ligado? Ela tá só cheirando carreira, cheirando carreira, cheirando carreira de, de, de pozinho no, Pô, do Sandman. Pozinho de sonho. Ela tá louca, tá ligado? E, tipo, louca, assim, é, chegou no nível que, que os negócios. Um negócio tomou conta. Do, eu acho que um sonho dela tomou conta de. Tá nessa ah, parte,
2: nessa parte.
0: E aí, e aí, tipo, o pai dela morreu pra esse sonho também e ela tá, tipo, totalmente descontrolada. E aí o que acontece é que o, o Sandman, ele coloca ela pra... Ele não mata ela, ele coloca ela pra ficar sonhando eternamente com o Constantine. Tipo, ela, ela, porque ela tá toda velha, tá toda acabada, tá toda ressecada, porque ela tá toda drogada. Aí, tipo, ele bota ela para ficar sonhando eternamente com o Constantino, tipo... Eternamente, ela é bonita, eu gosto de tudo bonita, as memórias dela, aí ela fica é revivendo. Sim,
1: essa parte é muito foda, muito pesada.
2: Eu acho eu acho maneiro, eu gosto da parte do Inferno, a parte do Inferno é legal.
1: Não, a parte do Inferno é clássica. A parte do, a
2: parte do Inferno, é... ela é um foreshadowing, pro que vai acontecer depois. Sim, hum.
1: já tem um ponto hum. do que vai acontecer. Estação,
2: do, Estação das Brumas. Mas ela, Mas ela é especialmente interessante para aprofundar mais ainda na mitologia
0: Mas se não fosse O som de suas asas A história do inferno era melhor A história do inferno para mim é a segunda é melhor
2: Eu gosto muito de 24 horas também Tem
0: três é que eu muito acho muito bom. boa a, a, Mas, a, a... Tipo, Não tem defeito Tipo, não tem, é, não tem como eu dizer Ah, essa daqui é ruim é Porque não tem ruim, tá ligado? Só tem Aí, ótima é. e acima, de as que estão acima de ótima
1: Aí chega na série do Sandman na Netflix, eles botam o Tom Ellis pra poder fazer o bicho lá do, o, o demônio, na na parte que ele vai no inferno.
0: Ah não, aí é demais, aí se aí colocar...
1: é se eles fizerem isso, aí vai há né, 14 anos,
2: babar essa porra. Eu só não quero não que tem. seja, seja o Lúcifer, que ele pega só a ideia e começa a zaralhar em cima.
1: Uhum. Lúcifer pegou só a ideia, do que o demônio veio pra terra e ele lá tudo e ficou repetitivo e chato.
0: Não seis, seis
2: temporadas de... de... Eu, não, eu não entendo como é que conseguiu ficar por seis temporadas. Eu não consigo eu entender. Eu
0: também não. Eu vi, eu vi minha tia assistindo é, ainda esse ano. Tipo, assistindo. Assim. E eu olhei os diálogos. É tipo... Os diálogos são, se, são sempre o mesmo. Tipo, é tipo é um ciclo de diálogos de, dele. Ah, não sei o que, não sei o que. Aí a mulher. Ah, Lúcifer, você não vai entender isso porque é... é é isso, é. Você realmente é uma pessoa muito má, sabia? Aí ele, é, eu sei que eu sou muito má, mas não sei o que, não sei o que. Aí ele, nossa, eu sou muito sensual, olha pra mim. Aí ela, ai, Lucifer, é, é. É, deixei aí todos os diálogos. É,
1: sim. Ele me assistiu e eu vi. É. É,
0: terrível.
1: é muito brega. É tipo, nível. Meu Deus, você realmente é o demônio, não, mas é não acredito. Não, Meu Deus, você tomou 37 tiros e não morreu? Será que você é o demônio?
2: É engraçado que ele conecta, ele conecta com a série do Sandman. Ele conecta depois com a série do Sandman, tá ligado? Ele conecta em... Em em, em Estação das Brumas. Só que o Lucifer aparece nesse primeiro? Ele dá um migué que ele não aparece. diz que ele tá ocupado, alguma coisa assim, né?
1: Aparece sim.
2: Ele aparece nesse início?
1: Aparece, cara. Inclusive, ele conversa com o Sandman, antes da, antes da, da, da gloriosa parte do que ele proferir a famosa frase, ele conversa com ele, baixo, o, entra, o Sandman entra e troca uma ideia com ele, tá ligado? Aí, inclusive, é nessa parte que ele fala.
2: Ele tem e... ele tem o, o batalha de repente com o demônio. O sistema inclusive,
1: fazia. no Hellboy, velho, também tem essa questão aí, que o cara simplesmente ele faz a melhor de... É um demônio que eu já vi na minha vida. Simplesmente ele troca farpas com o diabo. Que tipo, é ele, é, nessa parte é do caixão acorrentado, tá ligado? Melhores partes de Hellboy. Hellboy, inclusive, que compete com, com Sandman, na minha opinião. Se não, se não chegar aos pés de Sandman, chega para menos aos, a um patamar semelhante ao de Wolverine na minha opinião. É tipo ele tentando impedir o demônio de levar a mãe dele. Mas ele é padre. Cara, é genial essa parte de Hellboy.
2: Cara, eu Inclusive... nunca vi Hellboy, eu não consigo levar Hellboy a sério, porque quem faz o Ron Perlman, que também faz o cara do Sons of Anar.
1: Não, não é o filme não, esqueça o filme, Fiquei o filme do cu.
0: Não, é, Niado. não, mas um dos filmes é bom.
1: Foda-se, cara, mas... Cara, a gente tá falando de Mike fucking Minola.
2: Não, da mesma forma que o, que o Hellboy do, do Constantine, é do... Do Ken Reeves lá é legal. É um filme legal, isso não tem nada a ver, é legal.
0: É, legal. O o Con... Mas Constantine é um ótimo filme, é um dos melhores da DC, pra mim, cinco melhores da DC, Constantine. tá, é, tá bem.
1: é uma coisa que os quadrinhos não faz tanta falta, mas Hellboy, cara, Hellboy é Hellboy dos quadrinhos, velho. Cara, se eu visse o Mike Minor na rua, porra, eu ia fazer que, que nem uma líder de torcida, tá ligado, pular, eu sou tão fã desse cara que eu, que eu faria a ponta de pular com os dois pezinhos, levantando os dois pezinhos pra trás, assim, nível... <risos> Eu sou o bicho do Mike Minola, velho o cara, é simpli... o cara é foda, patroa
0: Inclusive,
2: <risos> vou soltar aleatoriamente aqui As duas únicas pessoas que eu juro aniquilaram o mundo Se forem Se for, em, se, tipo, se, ah, se for provado Se for provado que essas pessoas são más As duas únicas pessoas que eu, que eu falo Não, o mundo pode acabar Rael Miyazaki e É Gaiman
1: é, tipo, Se você, você disser... falar, ah
2: não, ele maltratava Criancinhas, aí acabou o mundo pra mim Pode, pode ah, mandar embora
1: eu desisto também.
0: Aí... Pra, pra mim seria... É... Pra Até mim Mar... seria o George R. R. Martin e o Denis Villeneuve.
2: Não, o, Mar o Martin é um maluco, eu sei disso. Eu tenho certeza Martin. que ele é maluco. Não, o
0: Martin? Martin é um maluco, mas ele é um, ele é um maluco legal, tá ligado? Ele não é um maluco. Ele é, ele é maluco, mas ele é tipo... A, a maluquice desse, dele é uma maluquice boa, tá ligado? Obviamente, você olha pra ele, o jeito que ele fala, tipo... A experiência dele, obviamente, ele é maluco. Ele é tr transtornado. Só que é um maluco de boa.
1: É um maluco de boa. maluco socialmente aceito, foda-se.
0: É tipo o Bernardo falou lá do. Do Alan Moore. Que o Alan Moore é literalmente louco. Ele é louco, ele é clinicamente louco.
2: Mas o velho é louco, viu, meu?
1: amigo. O é, é Mas voltando aí. Cara, que frases? Vocês viram? Não tem nada. Cara, simplesmente é uma batalha de repente, velho. É uma, só falta o de... um violão lá atrás. É tipo... Simplesmente eles não dão um só coisas, eles, eles trocam conceitos. Tipo, é uma coisa incrível. Mas é isso, cara. É simplesmente eles tiveram uma batalha foda, só que uma batalha filosófica. E que final de batalha. Cara, que
0: simplesmente lindo demais. Quando... Ele, ele não... Ah, acho é muito bom, mas e, e volta de novo para a questão de ser um conceito tão primário de ser representado que você fica bugado quando você vê ele, porque vai
1: escalando, vai escalando até chegar no ponto que um diz, cara, eu sou a antivida, eu sou a, a morte, eu sou a entropia, eu sou
0: Dark Side. Eu sou Dark Side. Eu sou aí o, dark side. Ele diz,
1: o que você é mediante a isso aí ele eu sei, mas simplesmente olha aí a esperança.
0: Cara, com o cara acabou. O cara
1: morreu. O cara acabou.
0: Jantado já gente TT. Pois é.
1: Jantou ele dá argumento. Com o meu poder na base do argumento. <risos> não, tem, não tem, mas
0: acaba tudo, tá ligado? tipo e Não para por aí, bicho. E ainda tem aquela virada de quando ele, ele dizia: e agora? Eu posso virar o, o inferno todo contra você. Nesse exato momento. E aí, o que é que você faz aí em relação a isso? Aí ele vai lá e diz, o que seria o um inferno se todos não sonhassem com o paraíso? É... Drop the mic, drop the mic.
1: Essa aí, pô... cara, Sandman é isso, cara. Presen... Cara, eles podiam muito bem ter colocado um, um roteiro preguiçoso do Sandman descer e sair, bat... sair desse na porrada nos demônios aí, que o pessoal ia gostar. Porque a audiência ainda não tava meio que... que... Não tinha nada parecido com o Sandman naquela época Era só porrada Era muita ainda as coisas Ou não, não Tem, Tinha coisa que tipo... aí
2: Não, é porque era uma level de, de britânico maluco que eu vim descer Tu vê que quando foi o Garfiennes me arriscou ah,
1: Tem outras é coisas eram, eu era
2: eram, eram três malucos que eu, que eu lembro Era... O Garfienes Garfiennes? O... Como é o nome daquele cara lá? Alan Moore, Garfiennes e... New Game E tinha, tinha uma galera mais aí os caras importaram, importaram da... New Game
1: of quer dizer, é... New Game Foi Experience. mais ou menos da mesma época. Foi mais ou menos da mesma época, mas a Foi audiência tipo, ainda anos não Anos tava... 80, tá ligado? Tô ligado, mas a audiência, ela ainda não tava... Não tava comportada a receber um, um nível de complexidade desse tamanho nas obras.
2: Inclusive, inclusive Sandman era é um negócio que começou a vender quadrinho pra adulto, tipo... Adulto ia comprar quadrinho.
1: Vertigo o mas, Nem o mercado tava É
2: nada verdade O Sandman que meio Foi o ótimo Que começou com a Vertigo Mas foi o Sandman Que meio que falou Tá, isso aqui Nosso
1: A, a gente não pode vender Isso pra
2: crianças Definitivamente é, tipo, não pode vender É tipo A gente tinha, tinha lá escrito na, na capa E Também Pra criação Separada de histórias Mais sérias Da Marvel às vezes nem tão sérias Assim Tipo, só justiceiro uhum. Não, se da Marvel Não, da DC Meio que também da Marvel Que teve o Marvel X Depois, né? teve, teve, teve. Só ajudou... as editoras a criar um, 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 um ramo pra graphic novel Barra quadrinho Mais, mais sério Tipo Fable Monstro do Pântano, Watchmen, Watchmen. Mas,
0: mas o, o ápice da, da Marvel foi tipo Mais nos anos 90 ali tipo, Porque é nessa época que a Marvel Tava enfrentando essa crise Foi onde ela Buscou mais forças e tipo é, Foi Basicamente, pós essa era que se estabeleceu a Marvel mais adulta, tá ligado? As histórias do Justiceiro, foi aí que surgiu a Jessica Jones também. Chegou um. Quando, quando a Marvel começou a produzir mais, mais histórias assim, nesse estilo.
2: Jessica Jones era nos anos 90 já? Ou era em 2000, se eu não me engano?
1: Era não, em
0: 2000.
1: É, eu... né? Jessica Jones não era é uma personagem assim ainda. Ela, Ela era em
0: 2000.
1: Ela era tipo um Vingadora, tá ligado? Voava os caras. Aí depois. Um cara pegou e deu essa roupagem a ela, que ela foi abusada pelo, pela. Como o não, nome é Purple ou alguma
0: coisa, né? Kill é o Kill, Grape. Kill Grape Mas, mas, mas o, o nome é Homem Púrpura. Aqui Homem Púrpura. Em, em brasileiro é, português traduzido como Homem Púrpura. Púrpura.
1: Aí tipo, não tinha... Até hoje na né? Marvel falta um pouco de uma coisa mais celebral, assim. Só que o New Game escreveu pra Marvel também, assim. Eu gosto de. Cara, se eu não conheço, é claro que eu vou, vou descobrir. Não, a Marvel sempre conhecido. foi
2: mais alegre, mais. Você vê que até o Gamer, ele, ele, quando ele escrevia pra Marvel, você vê que ele. que ele usa disso também, que a Marvel sempre foi um negócio mais alegre, mais pra cima. E a DC sempre foi mais séria.
1: Sinceramente, eu, não, eu gosto da Marvel, cara. Eu gosto dos personagens marcaram minha infância. Pra uma leitura virtuosa assim mesmo. Eu não, não sei, se vocês quiserem me indicar Eu aceito qualquer indicação De, de quadrinhos da Marvel Marvel
2: 1062 é legal
1: Sim, que é do Game, mas, é do se, Game. Você,
0: se você Pegar qualquer Qualquer não, né Presque, Pesquisa qualquer safra boa Dos X-Men E é Sim, muito, dos muito, muito, muito Bom mesmo, Mas Sagas fenomenais dos X-Men, mas Tipo, é... Tem questionamentos que eles colocam Cacete, você olha assim, meu Deus Isso aqui é da década de 70, isso aqui é da década de 80 Tipo é, também
2: tem uns um negócios assim. Meu Deus, isso foi escrito, isso, isso passou Nos editores. o editor falou, vai, libera Vai, tipo,
0: isso passou Da carta branca pro homem Eu gosto de citar, que é tipo Quando, ele, quando eles estão Na, na, na ilha do que é, Isso é na saga do Que tem não. Isso é na saga da, da Ilha de Genosha antes dela ser a Ilha do Magneto, né? Que, que ela era uma ilha do governo e tal. E lá tinha uns caras que eles meio que curavam as mutações. E aí o que acontece é que a vampira é uma das primeiras a ser pega. Ela tá com o Wolverine, e aí eles, eles capturam a vampira e o Wolverine. E aí tiram a individualidade da vampira.
2: A individualidade é... é demais.
0: A individualidade não. A, a mutação. A mutação. A mutação da vampira. Tiram. Isso é a... aquele e coisa, aí, coisa que eu já ouvi falar e aí, também. E aí, quando, é quando eles tiram é, a, a individualidade dela, eu nunca pensaria. Olha só, a, como os caras estão à frente para explorar o conflito dos personagens. Pela primeira vez na vida dela, ela encara abuso sexual. Porque agora os caras, os caras tocam e abusam dela na cela. Então, tipo, ela tá lá na cela e ela, tipo, tá num misto de sensações, porque pela primeira vez agora ela pode tocar nas outras pessoas e a primeira experiência que ela tem é essa. Então, é... A, é, é, assim, tipo, quando, quando é essa página do quadrinho, é, tipo, super pra baixo. A, a, a paleta de cores desce, tá ligado? Olha, isso é tipo,
1: realmente pesado. Eu quero muito ler isso.
0: É, é, é muito massa. Porque, tá, parecendo,
2: tipo, tá parecendo os molequinhos maníacos lá, dá uma segurada. Tem.
1: tem, ah, é, tem... Vai, Não, é que eu quero um, um histórico com seriedade maior e um com
0: Não, mas O que eu vou falar agora é exatamente isso. A Marvel sempre foi. Teve essa especialidade de, tipo, conciliar onde aqui vai ser o super-herói, aqui vai ser o normal, aqui vai ter piada, mas a gente também tem isso aqui. Então, tipo, nessa mesma HD dos X-Men, você anda por você passa por por ação, você passa por drama, você passa por comédia, você passa por tudo, tá ligado? É, é sempre eu, eu sempre acho a Marvel que ela tem que trazer o produto completo. À, às vezes ela falha obviamente não não é legal quando, acho quando que a DC,
2: quando... a DC cortando completamente. A DC ela puxa de, ela puxa do negócio do puxa do negócio do, do, do sombrio e realista, com perdendo a palavra, do sombrio e realista do tenso, do, do triste, tipo esse, esses, esses questionamentos mais, mais complicados E a Marvel, ela pega do, do ponto de vista mais do humano, tá ligado? Tipo, do Homem-Aranha, do, 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 né? do drama do cotidiano É Sim, mais um é... drama, tipo, um drama de pessoas Um drama mais... Eu não quero falar de pessoa comum Mas é como se fosse um drama mais mais palpável Pro, Sim. pro, pro leitor no geral Eu acho Sim, isso bem interessante drama.
0: Bem, e também é, é, é interessante que, fal falando nisso sobre humanização e tal, você vê que, o, o, geralmente, o panteão da DC, você tá tratando ou com símbolos ou com deuses, é. tá ligado? Tipo, o Batman é o símbolo da justiça, tá ligado? Ou o Superman que é... o. o que você quer dizer? É, também. É, o Batman também é um símbolo da justiça. Não justiça, punição. Punição.
1: Batman
0: E, a... e aí, tipo... Você, você tem esses personagens que ele re, eles representam coisas, eles são tipo, divindades mesmo, eles são representações, eles são simbólicos, eles são um poço de, sim, de simbolismo. E os personagens da Marvel, dificilmente você acha um assim. Tipo, eles geralmente são misturados. É tipo, geralmente são muito conflituosos. Você não pode dizer o que, o que é que o Hulk representa, o que é que o Thor representa. Mesmo o Thor sendo um deus, macho, mesmo, mesmo ele sendo um deus, o Thor, é não, o, Thor, o Thor é tão humanizado que, tipo. E ele é tão misturado, os elementos dele, que você não consegue bater o olho e dizer, nossa, o Thor representa isso. O Thor e
1: aí que eles pecaram é... no filme, né, do Thor?
0: Sim, e No, então... no
1: fim do Thor, ele fala assim, tem um... Cara, desconstruir o Thor no, na, nos Vingadores.
2: Não, o Thor, é, o Thor, ele é tipo o bobão. O bobão é super poderoso, ele entrou nesse arquétipo.
1: Aí, cara, eu acho muito interessante com o esse negócio, tipo, o Iron Man tem problema com o alcoolismo. O Homem-Aranha, por exemplo, pagar as contas Tá entendendo
2: que é um problema mais cotidiano?
1: Eu entendo isso, cara, mas eu gosto de, tipo, uma coisa que não é muito palpável na minha realidade. Eu fico um pouco desconfortável lendo coisas que... Eu gosto, é cara. Eu, eu, acho, do eu,
2: eu gosto cara. dos dois, sabe? Eu gosto muito, por exemplo, é. eu gosto muito da Miss Marvel. Eu li, li o primeiro quadrinho e achei bem legal.
0: Mas tem é sempre ter... bom ter um
1: Midler.
0: Tem que especificar que é a Kumala, Nathan.
2: Ainda tem a outra, é. ainda vale.
0: Vale, né? Mas não, vai continuar. Liga,
2: ninguém liga, a nova aí.
0: <risos> é óbvio que ninguém. Ninguém
2: liga, liga para ela mesmo. Né? Ninguém
0: liga, não. É óbvio um é, é, que ela Camaro, ela, ela passou 30 anos sendo a Miss Marvel. Mudou agora, mudou faz uma década só.
1: Não, muito legal. Acho muito. muito legal. Bom. Eu gostei Da... Do da... conflito dela, que ela desconstrói a estética tipo, é muito foda.
2: É engraçado, a primeira coisa que ela faz quando pega os poderes é virar a Capitã Marvel. <risos> ela, tipo, ela instantaneamente morfa na. na.. Na... Carol, na Carol Danvers
0: e, e, e tipo, sobre, sobre esse negócio da DC de novo, eu acho que uma das coisas que faz a gente ter esse apreço pela DC, é por ter esse panteão mais mítico, mais simbólico e ter esses personagens super poderosos, e ser menos cotidiano e ser mais um negócio inalcançável um negócio absurdamente estratosférico cada, cada personagem dá um peteleco na terra, a terra voa é, eu acho que traz um, um quê de, de, de mitologia grega, tá ligado? De, tipo, o que, o que as pessoas gostam o que as, de, de literatura clássica, tá ligado? De, de odisseia, de, 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 coisa, de coisas clássicas que tipo, as pessoas sempre gostaram, de, de histórias de deuses e de confrontos nas nuvens e, e que rasgavam o céu e que são os muros, os socos destruíam montanhas, as pessoas sempre gostaram dessa história de, de deuses representando coisas, Dionísio representando bebida, representando é, a vaidade e tal, e Apolo representando a luz e, e tudo isso. É tipo, esses confrontos e, e como, mesmo com poderes absurdos, não era um negócio escrachado, era um negócio levado a sério, eu acho que o universo da DC faz referência principalmente a isso. E o universo da Marvel não, ele é um negócio que é mais adaptável para um negócio mais moder moderno no que eu digo, não moderno ah, no eu sentido entendi. da palavra moderno, tipo, moderno, tipo, na era moderna, tá ligado? Na era da
1: modernidade. Tipo, é, na contemporaneidade, porque era, tipo, é... Caralho, me enrolei agora. A DC é muito mitológica, né? Nesses arquétipos que ela utiliza. E Sim. mesmo a Marvel utilizando da mitologia, e ela não faz meio que jus a isso. Ela, ela humaniza os personagens dela a um ponto de você, tipo, ser... Você conseguir palpar. Hein? Mesmo um deus. Como
2: e você junta isso tudo. O Gamer junta isso tudo de uma forma genial. Porque ele, ainda que ele fale de deuses nas histórias dele. Ele não deixa de falar do cotidiano.
1: Consciente da mente humana.
2: Ela, ela, ele sempre fala uns negócios. Sabe? Uns negócios completamente humanos. Tipo morte. Uhum. E... Tem, tem várias histórias que meio que o Sandman. Ele, ele, tanto que por isso que é uma história sobre histórias. Que ele meio que ele sai de cena. Por exemplo, um jogo de você, o me aparece na sexta edição só, sexta ou quinta. Opa, opa, opa. Tem várias histórias que tipo, não, não tem. Um, um, o protagonista não, não é o, o Morfeu. Ele tá ali só, do, só de. de. de personagem secundário.
0: Até que, que o papel dele mesmo é, é fazer ele do, meio que um espectador do, dos sonhos mesmo.
2: Ele é um tipo... espectador, por, por definição.
0: É. O papel, o papel dele mesmo primário
1: e a luta contra o John cara o doutor o doutor o doutor destino o senhor destino é muito confuso na, na própria DC né a luta contra ele é inclusive esse doutor esse agora confundir é senhor doutor não sei
0: doutor é doutor doutor se eu não me engano é doutor é.
1: esse uhum. doutor destino inclusive ele tem acesso ao capacete do senhor destino e vira o senhor destino mais para frente no, em algum momento da da DC tá ligado
0: Fica muito confuso, né? Muito julgado é. de falar tô... Porque imediatamente O Victor Von Doom Vem na sua cabeça sim, sim.
1: Vai, vai ter a série, né? Do, do... Eu gosto desse personagem Do Doutor do Marvel da, da...
0: Cara, eu, eu acho Que não, não precisava de série Porque o que a Marvel precisa É de um negócio que... Eu ela precisa continuar com a questão de vilões bem desenvolvidos.
1: Sei lá, o cara é uma série gostosinha dos outros. Não, não,
0: não, não acho que precisava. Eu, tipo, eu acho que esse negócio de ficar fazendo série de todos os personagens secundários e tal, tipo, queriam fazer a série do cara lá de Rogue One, o... O cara que é, que é o, o par romântico da protagonista de Rogue One. E... É... Esqueci o nome dele. Tá, tipo, ah, vamos fazer uma série dele. Aí, tipo, ah, tem um personagem aqui fora, que é dessa série aqui. Ah, não, vou fazer uma série derivada dele, tipo... Tá, já, pra mim já, já tá saturando. Isso
2: nem começou, já tá saturando.
0: Já, nem começou, já tá saturando.
2: É, porque anunciaram 4 mil coisas. Tem umas que merecem, pode dar uma mesma, tem que ser uma série. Não faz sentido Sim. um filme naquele negócio, não. Até faz um o, meio meia 2 eu, assim, né? O.
0: O, Cap, o, é, o o do Capitão América e Soldado Invernal também faz sentido ser uma série, porque tipo, eles são uma dupla e tipo, meio que dá o, o clima de novo é um de. Que legal, né? De, de dinâmica, tá ligado? E aí é legal, porque eles vão enfrentar, eles vão enfrentar o Zimo. Dessa vez o Zimo vai estar tá com a roupa dele, dos quadrinhos, tomara que, que expliquem direito a, a história do Zimo. Agora que ele seja um Zimo de respeito, porque o Zimo de guerra civil é um, uma dessas. Não, ele só usou um nome, não tem nada a ver com o personagem, absolutamente nada, é só o é. um nome.
1: Aí, cara, o artefato Rubi ele pegou um poder um humano que é um, um concebível, é uma, uma joia. Que contém parte do poder do Sandman. E isso foi o que fadou ele ao fracasso, né? De roubar o Sandman. Que esses artefatos foram espalhados pelos cultistas. Os cultistas foram, foram vendendo. E do que aconteceu no logo no começo do quadril, eles que é a chamada Guerra Santa, eu acho. Guerra Mística. Que os cultistas começaram a se matar, tá ligado? Daí, nisso, entra os, os conceitos da magia de Sandman. Como é que o, que o cara, logo no começo da edição aí, que emprestação? Ele mata o outro, tipo, ele esfaqueia um gato, aí ele não mata o cara porque ele tem uma proteção, um amuleto, o outro cara. Aí quando esse cara larga esse amuleto, aí o outro consegue matar ele, tá ligado? Que esse amuleto, se eu não me engano, era a joia do Senhor
0: E é interessante que você dá essa joia pra um cara que é totalmente louco, e aí ele, ele começa a usufruir dela das, das formas mais loucas possíveis, só que aí você começa a pensar, a que medida você, tipo, às vezes, tipo, você olha assim, cara, talvez o pior não seria se ele estivesse na mão desse louco aí, porque esse louco, ele sai fazendo as loucuras dele, é. mas, tipo, não é um negócio planejado. Agora, imagina uma, uma joia dessa na mão de um líder de algum país. Nossa. Aí, tipo, é, tipo você... ele,
2: um louco, ele foi no cafezinho lá e matou matou três pessoas, aí o, o maluco ia, ia acabar com, com três países.
1: Três pessoas não, ele deu uma influenciada na região,
0: tipo...
2: Não, mas, não, mas o que é que ele fez na região?
1: Ele deu uma zoada nos sonhos das pessoas né, na, E nas pessoas na uhum. região lá
0: e, e é muito louco, é, tem canibalismo As pessoas vão começar é. a perder a cabeça e se matar começa a se mutilar, se a... é louco.
1: É muito louco Aí começa a se comportar como um bando De mais, tá ligado? Uhum. E é massa que o quadrinho se passa Nas 24 horas é. naquele
2: uhum. bar. Ele vai passando 1, 2, 3, 4 É sempre
0: contando, é muito massa Porque vamos, aumenta a pressão E aí, o som de suas asas, pra mim, é a melhor das histórias presentes em prelúdios e noturnos, um negócio que ficou na minha cabeça por dias.
2: Era a minha história favorita até eu chegar no, no volume 3, mas essa é a história por outro dia.
1: Cara, frases incríveis. Incrível. Simplesmente, a, toda vez que ele vai acompanhando né, a jornada da, da irmã dele, depois que ele recupera os artefatos, se não me engano, ele perde o sentido que ele tava nessa missão de se recuperar, é, é. ele perde
0: o sentido. Aí a irmã dele coloca ele nos eixos de novo. E, e depois... E é engraçado porque eles sendo tão primordiais, tipo, se você for uma entidade dessa, algo primordial, o que é que você vai fazer, tá ligado? Você vai continuar repetindo sua ação, que a sua ação vai continuar acontecendo, porque você é um negócio básico pro, pro universo, pra existência, infinitamente. Você... Tá fadado a continuar aquela ação. Até o
2: fim do universo.
0: Até o fim do universo. E é isso, cara. Que o Sandman flerta com as
1: questões do cotidiano. Quando você vai trabalhar, o que é que você vai fazer? Você vai ficar repetindo aquela coisa ou você vai querer mudar? Você vai se deixar desanimar por isso? Tanto que, que acontece uma das melhores histórias quando o Sandman meio que, que fica de saco cheio disso. Quando ele simplesmente larga a função dele e... Ah, vou dar uma brincada com os mortais agora. Que é quando... Quando ele faz uma aposta com a irmã dele, é uma história muito mais pra frente, que é a minha favorita até
0: agora. E é, e é muito sobre, essa história também é muito sobre, se você é o cara que não tá nem aí, tá tipo só... Se você é o cara que tá bebendo e correndo do, do seu carro, ou se você é o cara que tá deitado no sofá esperando a morte vir te pegar, tá ligado? Sim, de é, é, todo é, jeito é, ela vai chegar. Então, de todo jeito ela vai chegar, é muito interessante quando ela coloca um monte de pessoas totalmente diferentes... Assumindo a, mesma posi tipo, assumindo a mesma posição no, no ciclo, tá ligado? É muito, é, muito, é muito profundo essa história, meu Deus, eu, eu me arrepio só de lembrar. De cada, de cada trecho, cada, cada frase, cada, cada quadro.
1: Simplesmente genial. O texto da história é muito foda também. Mesmo eles sendo entidades tão primordiais, assim, tão fodas, eles ainda se comportam como o irmão mais velho e o irmão mais novo. Esse é muito interessante.
0: É, uma das partes mais engraçadas que eu acho é, é quando ela encontra o cara, aí ela diz, a gente se vê. É, tipo, o cara pensa, eu vou anotar o número dela. Aí ela diz, a gente se vê daqui a pouco. E aí no fim da história, ela vai lá e busca o cara ele e O cara vai
2: pegar, pega. um, pegar a bola e atripado é por um carro, né? Mas...
0: E ele não percebe que ele tá morto, é. tá ligado? E aí, e aí, tipo, ela. Aí ela, ele fala com ela, só que ela ainda não percebeu que ela tá morto Ela puxa ele sem ele ter percebido ainda que tá morto.
1: E o me ouve o som
0: de suas aves. E o Sandman ouve o som de suas aves, de meu Deus do céu. Quando eu fechei assim, o, eu fechei assim a edição, pá, que eu feche a, fechei a capa de trás, aí eu até dei uma respirada. Ah,
2: cara, e eu, eu acho eu acho que, que essa primeira, esse primeiro quadrinho eu não acho o melhor do, do dos que vem depois. O que vem depois eu, acho, eu considero que melhora muito. Talvez não muito de, de, de arte, ele fica tudo Absurdo, a arte fica muito boa
1: É Mas de arte não, cara É, a, é o roteiro, tá ligado? Que é foda
2: Não, mas a, a arte complementa o roteiro
0: Complementa bastante Até porque o, o New Gaiman tem isso De chamar pessoas diferentes pra, faz, pra fazer as partes de sangue, né?
2: Praticamente, toda vez que troca um arco, troca o artista História, tipo, história contínua História, história, tipo... Tem um arco aqui fechado, e aí troca e vem outra, vem outra pessoa. Uhum. Tanto que, por exemplo, o tem várias entrevistas com autores nos extras do Absolute. É muito interessante você ler. Eu voltei a acho... ler uma da,
0: da Jill Thompson, dela
2: explicando porque é que foi que o New Game escolheu ela pra aquela história. E
0: eu acho que, tipo, isso é uma coisa extremamente difícil de adaptar pra cinema e série, porque... É. À medida que a história avança e os traços vão mudando, os, os negócios vão mudando, como é que você vai unificar isso para uma visão só? Para só um tipo de arte? Para só um de design? Ou será que você vai ficar mudando toda a temporada ou, to ou todo o filme?
1: Parece que é o Nick meu... se adaptou bem, tá ligado? A, a deixar a obra dele ir, entendeu? Faz sentido. E mesmo assim, ele continua mantendo o controle rigoroso sobre elas.
2: Por isso que eu acho meio reducionista, tipo, você queria adaptar um negócio pra uma série. Que apesar de trazer pra um público maior, eu queria que os quadrinhos fossem mais acessíveis do que ter a série em si. Porque a oh. série, querendo ou não, vai tirar alguma coisa daquele produto.
1: Ou um anime, sei lá, um negócio.
2: Podia ter, podia ter. Se fosse ter alguma coisa, eu apostaria na animação, tipo um avatar da vida.
0: A Animatrix, você conhece? Sim, sim, eu vi... Mas, João, muito falar bem do Animatrix, infelizmente, eu nunca, eu nunca, nunca peguei pra assistir, de é verdade. Handicast, viu, Animatrix, é
1: foda. Simplesmente os caras falam do, do pré-Matrix, tá ligado? Erros da Matrix que, que davam na versão antes do Neo. Sim. é gente,
0: é, eu, ó. Eu pensava assim, Natan, tipo, eu sempre pensava quando tinha uma adaptação de, tipo, ah, não, não vou conseguir ter, ter isso. Mas a partir do momento que eu tentei várias vezes colocar para o meu pai algumas histórias e tipo, eu vi que essa mídia não funciona com ele. Tem, tem, tem mídias que não funcionam. Nem todo mundo é tipo multimídia total. Todas as mídias estão consumindo. Tem mídias que não funcionam tão bem para certas pessoas e essas pessoas não conse conseguem ingerir essas histórias. Por exemplo, Death Note. Eu sei que meu pai amaria Death Note. Se fosse uma série. Como é anime, eu não consigo fazer ela assistir. Mas eu sei que se, se fosse uma série seria uma das três preferidas dele de todos os tempos. Mas enfim, hum. fazer ela assistir. E, e eu tentei fazer ele assistir pelo, é, Ler preludes noturnos. Só que ele, ele leu até quando o Sandman se liberta. Só que ele disse que não conseguia ler mais porque, tipo, ele achava a letra cansativa. E tipo, ele achava. e não. Tipo. Ele lendo se cansava, tá ligado? E tipo, ele lendo o quadrinho, ele se cansava. Mas tipo, lendo o livro, ele não se cansa. Mas com o quadrinho, ele se cansa lendo. Porque ele diz que acha a letra estranha. Ele não consegue continuar lendo por muito tempo. E aí é engraçado,
2: ele faz. É um, ah, é. Um tenho, é um problema que eu tenho com série. Não tenho muito saco pra ver série. É a, a
1: mesma que
2: coisa que... Eu com... tenho muito.
1: É a mesma coisa que o meu pai, tá ligado? Ele, eu botei pra ele ver que o Bill, que ele adora, adora filme de ação. Aí, quando chegou na parte que o Bill que é anime, ele, Oxi, o filme virou um anime. Tem uma parte é anime, né? Porque... Tem tem é uma parte
0: anime. Tem, tem. E é uma parte longa, né? Mas tipo, uns longa. 10 minutos, 15 minutos de anime se ficar... Não, é. É
1: pra contar a história da, da personagem, né? É. Que ela é
0: só, só pra contar a história da, da personagem lá, que é a, que é a meia, chine... meia, meia chinesa, meia japonesa, nascida em uma base militar estadunidense. Pode crer.
1: <risos> Geni... Mas... Caralho. Só falando de coisa boa nesse cast,
0: né? ah, é Realmente. Ah, não. A gente falou de Lúcifer. A gente
1: falou de Lúcifer.
0: Mas é isso. Acho que a gente deu uma boa, umas boas voltas sobre o roteiro e a história de O Som de Suas Asas. E sobre é, todo o prelúdio de noturnos nessa nova edição da Panini.
1: Certo. Ficamos com o NerdVide por aqui. Siga nos nas redes sociais. Assistam nossas lives. Na Twitch. E... Até a próxima.
0: Vamos
1: fazer aqui. Natan. Eu sou cavaleiro de armadura e te perfuro com a espada. O quê?
2: Eu sou dragão. <risos> não,
1: vamos fazer aquela vivasso. Eu... Não pode levar também. Nathan. Lefei, perdi. Lefé. <risos> perdeu, não, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Agora, perdeu. Vai, agora vai, com o Matheus, vai com o Matheus.
2: Cast de 3 horas aí chama.
0: <risos> vai Nathan, vai. Começa tudo.
2: Não, eu desisto. Corta essa parte.
0: <risos> Vamos fazer nós dois, Arthur Bora Começa Matheus Oi
1: Eu sou o besouro que te pica
0: Beleza Eu sou a aranha que te come
1: Matheus Eu sou a morte
0: Eu sou a vida Matheus Perdeu
2: perdi. Perdeu Perdeu Porra! Não, não foi tu, não, foi o Matheus fui que perdeu.
0: Foi eu que eu, perdi, perdi. Não, não. não a vida, morte ganha de vida fácil. Ah, é mesmo. Eu não, eu não é consigo que... pensar em negócio maior que a morte.
2: Perdeu no conceito.
1: Perdeu no conceito.
2: Falar em imaginação.
1: É, realmente. Tu podia ter, tu podia ter saído fácil.